0: Nós vamos continuar a nossa jornada no Evangelho de João. Capítulo 5, hoje, chegamos neste ponto que nós vamos ler aqui. Vamos fazer uma leitura até o versículo ah, 18 e depois a gente vai andar um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 5,
1: de 1 a 18. Passadas estas coisas, havia uma festa aos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, havia, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água porquanto por um anjo descia em certo tempo agitando-a e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água sarava de qualquer doença que tivesse estava ali um homem enfermo, havia trinta e anos Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe, queres ser curado? respondeu-lhe o enfermo disseram os judeus ao que fora curado hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito ao que ele lhes respondeu o mesmo que me curou me disse toma o teu leito e anda perguntaram-lhe eles quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda mas o que fora curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado mas ele lhes disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque não somente violava o sábado Mas também dizia que Deus era seu próprio pai Fazendo-se igual a Deus Agora, pai Fala conosco
0: Fala pela tua palavra Fala pelo teu espírito Dá-nos língua de erudito dá-nos ouvidos de erudito para que nós ouçamos a tua palavra e o teu espírito traga fé convicção em cada coração em nome de Jesus amém, amém. nós terminamos o capítulo 4 e nós vamos ver uma pequena eh, animação daquele último texto da cura do régulo da cura do filho do régulo por favor, passa aí pra gente dar uma olhada neste, nesta animação que vai aparecer aí
2: Jesus estava indo com seus discípulos para Caná da Galileia. Sabendo disso, o oficial do rei foi ao encontro dele. Quando o encontrou, pediu que fosse curar seu filho que já estava morte. Aí Jesus respondeu, Se você não vir sinais e milagres, não vai crer. Mas o oficial disse, Venha comigo antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, Vai, o teu filho vive. Tendo o homem crido, a palavra de Jesus descansou para partir no outro dia. Ao amanhecer, foi para Cafarnaum. Quando estava próximo à sua casa, os seus servos foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. Perguntou-lhes então a que horas ele havia melhorado, e os seus servos lhe disseram que foi a uma hora da tarde do dia anterior. Então o oficial lembrou que foi a mesma hora que Jesus lhe disse que seu filho vivia. Criou ele e toda a sua casa.
0: Isso já é trabalho dos nossos animadores aqui da igreja. Que ouviram a mensagem domingo e fizeram a, 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 o filmezinho mostrando que esse aqui é o segundo sinal, segundo milagre, que fala exatamente do aspecto da fé. O primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João é a transformação da água em vinho. Aquele milagre está centralizado na palavra, a palavra de Deus. Ah, eles estavam numa festa, festa chegou num certo ponto do, da semana, porque era um casamento que durava mais ou menos sete dias, e acabou o vinho, e a mãe de Jesus entrou para dizer que não tinha vinho, e, e ela usa a palavra, fazei tudo o que ele vos disser. E os serventes creram na palavra de Jesus, e fizeram aquilo que ele mandou, coisas irrazoáveis, botar água quando eles estavam precisando de vinho, e que de, de fato, os personagens de importância naquele sinal não é nem Maria nem o chefe do, do, da festa na verdade o personagem principal assim fora de Jesus são os serventes que eles fizeram, obedeceram algo que era impossível e ali está falando do valor da palavra este sinal que nós vimos aqui a animação ele fala da fé o régulo ele o domingo passado nós vimos, era um pequeno rei um membro da, da corte talvez a corte de Herodes ele vem procurar Jesus filho doente a morte, pede para Jesus ir lá na casa dele nós fizemos aqui uma comparação Londrina e Arapongas Cafarnaum está assim uma distância e ele vem procurar Jesus e Jesus disse eu não vou lá na sua casa seu filho vai ficar curado lá e o, o rapaz está lá e o pai está aqui mas ele só foi no outro dia e aqui mostra a fé a palavra de Deus gera fé o sinal de hoje é aquilo que eu chamo de o lar da música, a afinação. Há uma rádio, uma certa um certo local, eu não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi num país da Europa, a rádio recebeu uma seguinte carta. Tal dia da semana, por favor, vocês toquem a nota lá por dois minutos. Toque na... Porque eu moro num lugar distante e a única diversão que eu tenho aqui é o meu violino. E ele está tão desafinado. E eu não tenho nenhuma forma de afinar. Então vocês toquem a nota lá por dois minutos para eu afinar meu violino. Esse homem estava sozinho no deserto do sofrimento. Era um, um, um paralítico. Nós vemos aqui que, despassadas estas coisas, isto é, passado aqueles fatos ligados a Jesus na Samária e na Galileia, passadas estas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém é... só o evangelho de João aparece sempre esta expressão dos judeus nos outros evangelhos todas as vezes que aparece a palavra dos judeus é rei dos judeus mas no evangelho de João ele usa mais de 20 vezes essa expressão dos judeus para fazer uma diferença entre os que moravam na galiléia e os que moravam na judéia por favor se você achar um mapa dos tempos de jesus de israel nos tempos de jesus só a gente colocar aqui é para você entender um pouco da geografia é, desse tempo, que Galileia está lá em cima, Judeia Judéia está aqui embaixo, era um povo só, mas eles estavam morando em lugares diferentes, e quando ele se referia, João se refere a judeus, normalmente ele não está se referindo à nação, mas ele está se referindo ao povo da Judéia e especialmente a Jerusalém, onde se encontrava a casta da religiosidade, onde estava o sinédrio, onde estavam os, os religiosos mais rigorosos e que eles não eles tinham um controle, e, e não, não, acho que não está não tendo, mas é que há uma. Ah lá. Oh, aqui aqui para cima, esse não está não muito bom, mas aqui para cima, ó, aqui, aqui é o mar da Galileia. Ok, ok, ok. Vamos ver aqui, esse aqui tá bom. Aqui tá a Judéia, essa região aqui não, é, é a Samária, aqui não tá bom porque tá, são as tribos. Seria aquela divisão das tribos eu gostaria que tivesse era Israel no tempo de Jesus oh, Galiléia Samária e a Judéia isso aqui é o, o o fulcro da religiosidade é o centro da religiosidade do, do, do povo judeu no tempo e quando João que era da Galileia, o apóstolo João ele era um galileu como Jesus quando ele escrevia dos judeus ele estava falando especialmente da tendência daqui. Agora vamos voltar para o texto. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu aquela festa para também participar. Eu vou, Jesus era judeu praticante e tradicional. Como Jeová, ele havia dado as festas para o povo celebrar. E as festas eram inicialmente sete. Mas no tempo de Jesus eram nove. Porque já tinham aumentado duas depois que o povo voltou da, da Babilônia. Inicialmente era Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombeta, Expiação e Tabernáculo. E depois eles acrescentaram mais Purim e Hanuká. E essas festas eles era assim importante que o povo estivesse estivesse lá, mas eles não iam em todas. As principais festas eram exatamente a Páscoa, Pentecostes e Tabernácula. E a gente não sabe de qual festa é esta. Ah, havia uma festa dos judeus, não alguns acham que essa festa era Páscoa outros acham que podia ser tabernáculo não se tem muita noção eu preferencialmente assim induzido por alguns estudiosos eu acho que é Páscoa mas fico, fico na dúvida também porque não tenho nenhuma condição e existia ali junto à porta das ovelhas é, perto do templo estava o curral das ovelhas que eram usadas para sacrifício eles vendiam as ovelhas faziam negócios Você se lembram que nós já vimos Jesus uma vez botando para fora os vendilhões tinham um, um curral das ovelhas e tinha uma porta por onde elas entravam e eles faziam as 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 os negócios deles ali e as ovelhas bebiam nesse tanque que também foi num passado remoto um lugar de purificação e que virou um hospital porque não se sabe exatamente quando se foi num terremoto ou se alguma coisa ...característica geológica... ...ali tinham um fluir de águas... ...que de vez em quando... ...movimentava... ...e que eles criam... ...que um anjo, um mensageiro de Deus... ...mexia naquela água... ...e quando aquela água era mexida... ...e o primeiro que entrava na água... ...ficava curado... ...nós sabemos... ...dos poderes... ...de curas... ...por águas termais águas quentes, águas sulfurosas, ferruginosas, águas magnesianas. Tem vários processos de cura. Um deles, o próprio mar morto, é, Tibério César, por exemplo, que sofria de psoríase, ele foi se tratar uma ocasião lá na, em Israel por isso a região da, da Galiléia ficou chamada de Tiberíades uma cidade de Tiberíades em homenagem a ele que morou um tempo em Jerusalém e foi tratado com as águas de cura do mar morto e ali tinha um tanque esse tanque é chamado em hebraico essa palavra, dá um apertinho nela é a palavra Bethesda. Se você... puder uma puxadinha... Gilberto, você vai ter que trabalhar nisso aqui, viu? Esse é seu dever de casa da outra vez... De botar esse negócio melhorzinho. É, Bethesda significa casa da misericórdia. a é, palavra Bethesda de origem aramaica... É, casa da misericórdia, casa da água que flui Casa do, de alguma coisa curadora, de misericórdia Era uma espécie de hospital de pobre Um, um HU, um, um SUS E que ele, ele possuía, é, havia cinco pavilhões Muitos estudiosos é, levantam essa questão dos cinco para se referir a, a, ao, ao pentateuco, aos cinco livros da Bíblia, que eles contêm os princípios de contextualização do conhecimento de Deus para o povo de Israel então, acham que poderia ser uma referência mas eu, particularmente, acredito que esses cinco aí eu tenho uma, uma pista que significa graça porque é o um número bíblico ah, dentro do contexto bíblico, cinco é o um número da graça e, e este, este milagre, este sinal ele é, ele é especialmente o lar da graça é o que afina tudo, porque ele diz que é, jazia ali uma multidão de enfermos, coxos, é, cegos, coxos e paralíticos. É, é três categorias de gente doente: o cego, o, para, o coxo e o paralítico. O pior em grau é o paralítico o cego ele é cego mas anda o, o, o tanque está lá e de repente mas o cego não vê mexer a água nesse caso o coxo ganha dele porque o coxo ele é coxo mas ele enxerga e havia uma espécie de competição de fórmula 1 para quem é que chegava primeiro naquele tanque? É, e tinha o Schumacher e tinha os, os Rubinhos da vida. Ali tinha um que chegava primeiro e tinha o outro que nunca chegava. Esse nosso companheiro aqui é o Rubinho, que nunca... Ficou 38 anos lá na fila, doente, doente paralítico, esperando o mover das águas e que dizer que era uma multidão de infernos. O interessante nesse contexto todo é que Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, a cidade de Jerusalém era cercada com muros bastante altos, era uma cidade pomposa, toda cercada com muros de pedras de um mármore branca, uma cidade bonita, imponente, um templo imponente, com ouro, prata, uma coisa muito bonita. E Jesus não foi direto para o templo, porque a festa se acontecia no, no templo, as multidões vinham e ele não foi para o templo, ele foi para o hospital. ele veio pela porta das ovelhas só para mexer com meu coração Jesus como bom pastor vai buscar as suas ovelhas ele vem e entra por lá e vê a multidão e ele ficou passeando ali no meio olhando aquela multidão de gente que esperava que se movesse a água porque eles acreditavam que era o um anjo que agitando o primeiro que entrasse no tanque uma vez agitada a água sarava de qualquer doença que tivesse se... eu penso no senhor ali andando naqueles pavilhões vendo aquelas pessoas e os seus os seus olhos encontraram aquilo que se chama o pior porque é esse o conceito dos três. O para, os cegos, os, os coxos e os paralíticos. Aqui vai, vai aprofundando a gravidade, porque o paralítico não pode. Eu, eu não trouxe esse filmezinho, porque eu achei muito... Ele é, mexe muito com a emoção, mas é uma criança que não tem braços nem pernas. E essa criança sobe numa escada para descer num escorregador. Você já viu? É muito lindo. E a menininha, ela sobe umas 5, 6 vezes, mas ele chega ali, ele mete o pescocinho, porque ele não tem pernas, não tem braços, mas ele sobe naquilo. Eu não, eu não gosto de mexer muito com a emoção de ninguém, mas aquilo ali me mexeu muito e ele vai, que é o grau máximo a paralisia do homem significava que ele era totalmente imóvel, aquele menininho não era paralítico, ele, ele, ele era deficiente dos membros, mas o bichinho é terrível, e ele vai e se esforça e vai e roda e vai e sobe e sobe e aí depois ele vem e vem de costas e desce, e quando ele desce, ele dá aquele sorriso como de conquista. Porque mesmo que você não tenha as suas pernas e os seus braços, mas se você tiver uma força de vontade humana, você faz coisa. Mas esse miserável aqui, não. Ele era um imobilizado, incapacitado, um paralítico, Vamos subir aqui um pouquinho esse, essa expressão aqui do capítulo 5. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Jesus procura exatamente aquilo que está em pior situação. Porque a Bíblia diz que Deus escolhe os que não são para que ninguém possa se gloriar diante dele. Vamos dar uma olhada nesse texto, só para a gente... É, 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versos 26, ali até 30.
1: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
0: Eu, vamos voltar um pouquinho, só um, eu vou só provocar um pouquinho aqui. Irmãos, reparai pois, na vossa, na vossa vocação, no vosso chamamento, naquilo que você foi chamado para um propósito. Porque não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimentos, Nascimento, pelo contrário, no original grego não existe a palavra as coisas, porque Deus não escolhe coisas, Deus escolhe pessoas, Deus não está escolhendo coisas, se você apertar aqui em coisa, aperta aqui em coisas para ver se sai alguma coisa. Oh, não sai nada. Deus não escolheu coisas. Deus escolheu gente. Escolheu gente que? Gente louca. Escolheu os loucos. Quem são os loucos? Os mentecaptos. Os estupidificados. Você é um escolhido? Então entre nessa lista você e eu somos isto, escolheu os loucos do mundo para envergonhar os sábios, os doutos, os sabidos e escolheu as pessoas, bota aqui no fracas para ver o que vai aparecer aqui asteneia, as plenéias, pessoas astênicas, fracas, sem força, sem capacidade, hoje eu tive um pastor amigo meu lá de Recife que me mandou um texto sobre pastores que eu fiquei assim babando de alegria porque o David ele foi muito precioso vendo e a crise que está acontecendo hoje, pastores se suicidando e coisas, e ele diz que isto é fruto de uma força de rimen, de poder, que as pessoas querem ser importantes, querem ser suficientes e não querem ser fracas, porque só o fraco depende do Senhor. Quando nós somos fracos e nos reconhecemos fracos, nós temos aonde encontrar abrigo. Mas quando você quer ser forte, você tem que ser forte. E você vê, de vez em quando eu tenho que dar uns pitos em velório. Porque as pessoas vão para o sujeito que está chorando e chorar em velório é a coisa mais natural. E é tão natural que quando a pessoa não chorava contratavam carpideiras para chorar, porque chorar em velório é normal, e às vezes você está chorando e chega o um outro, não, você tem que ser forte, que ser forte criatura, você tem que chorar seu defunto, porque depois não tem mais tempo de chorar o defunto, que ele vai ser enterrado, chora mesmo, chora, esse negócio de ser forte, homem que cai, não chora, chora, esse negócio de querer se mostrar forte tem sido o adoecimento de muitas pessoas e ele escolheu quem? quem foi que Deus escolheu? os fracos do mundo para envergonhar os fortes mas aí ele diz assim e Deus escolheu as pessoas humildes do mundo as pessoas sem pedigree do mundo para confundir onde é que está e as desprezadas e aquelas que não olha só e aquelas que não são você é um escolhido de Deus então você possivelmente é um desqualificado um sem condição é isto que quer dizer na minha opinião que Jesus, no meio daquela multidão, olhou para um homem que há 38 anos estava paralítico, esperando uma cura. Quem era esse homem? O pior. O que não era. O mais indigno. Porque graça é isto. Graça é Deus se acercar. Do pior, mas também eu tenho a impressão que aqui se refere ao povo de Israel quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, quando Deus começou o processo de levar o povo de Gozem até a terra prometida, o povo Gastou 40 anos para chegar até a Terra Prometida. Mas o interessante é que eles pararam 42 vezes durante esses 40 anos 42 paradas. Isso vocês vão encontrar no livro de Números, capítulo 23. 42 paradas. Eles foram, por exemplo, Mara, Elim, foram até 42 vezes em dois anos em dois anos eles andaram 32 paradas são 42 em dois anos o povo andava depois parava ficava um tempo uns dias, uns meses aí tornava andar, parava em dois anos o povo de Israel andou 85% da viagem 42 paradas andaram 32 e ficaram 38 anos paralíticos 38 anos de Cádiz Barnea até entrar na terra o que, que aconteceu? o que foi que paralisou o povo? o que que levou o povo a ficar paralítico? os espias o que foi que aconteceu? vamos ver a terra o que que os espias fizeram? escolheram 12 espias um de cada tribo e eles foram ver a terra. Chegaram lá, viram que as cidades eram cercadas com muros muito altos. Viram os gigantes, os enaquins, homens muito fortes. Viram dificuldades e problemas. Viram que os, o povo era bem armado. E aí, dez dos doze voltaram dizendo... Hum, não dá não tem jeito da gente conquistar problema sério os muros são altos os povos gigantes nós não vamos conseguir e dois deles disseram, mas Deus é maior do que eles só que os dez contaminaram o povo E o povo passou a ficar murmurento, a ver só problema. Não olhava para o Deus maior do que o problema. Não via o Deus maior do que a muralha. Via a muralha maior do que Deus. Não via que aquele povo era o povo de Deus. Via os enaquins que eram gigantes. E aí ficaram rodeando a terra lá. 38 anos. Paralisia espiritual. Eu creio que este texto esteve falando de duas realidades. A realidade de um homem, o pior. E a realidade de um povo que tinha se tornado o povo da sua incapacidade de crer no poder de Deus estava paralítico estava paralítico no sábado você vai verificar que o sábado virou legalismo quando eu vi o Márcio falar aqui que ele ele chegou pensando de impactar a igreja porque o Márcio muito sincero mas muito religioso ele queria salvar todos os pobres de Londrina e de caídos. Porque a gente tem uma ideia onipotente que a gente pode. E a gente começa a fazer e faz com muita força, com muita sinceridade. Só que nós não podemos salvar ninguém. Nós podemos nos colocar como Isaías, eis aqui. Mas o Senhor tem que nos usar a nós. E... Quando a gente acha que pode fazer alguma coisa, nós estamos em grande perigo. Nós somos depender da suficiência do Senhor. E aí muitas vezes a religião se torna muito legalista, muito cheia de cobrança. E sábado não podia fazer nada. E Jesus então, vamos voltar lá para, aqui nós vamos para João 5. Aqui Jesus escolheu as coisas que não são, a fim de conferir para que ninguém se vanglorie na sua própria força e aqui Jesus vai para aquele homem eu vou terminar porque a gente vai voltar depois para ele para ver outras coisas um homem enfermo, havia 38 anos Jesus vendo olha o verbo bom vendo não é que Jesus viu possivelmente até Jesus pode ter perguntado quem é esse cara aqui Quantos anos ele está aqui? Pode ser que ele tenha feito uma enquete. Eu, pessoalmente, admito que ele buscou no pai para saber. Pai, esse cara aqui, eu estou vendo um cara aqui que é o, o mais lastimoso. E vendo-o, esse vendo aqui é um vendo mais, mais comprido, é uma ideia mais longa, vendo-o deitado, sabendo que estava assim, há muito tempo, perguntou-lhe. Nós, nós uma vez tratamos desse, aqui com umas mensagens do médico, médico ferido, que essa pergunta aqui é uma das perguntas mais cretinas que existe, aparentemente. Uma das perguntas mais difíceis. O homem estava há 38 anos esperando uma chance. E Jesus chega para ele e diz, queres ser curado? Parece que a pergunta é desnecessária, mas não é. Você quer ser curada? Quer, bichinha? E aí, sabe o que é que acontece? Começa aquilo que o homem aparece ali. São as desculpas, os álibis. Porque se eu ficar curado, como é que eu vou chamar a atenção daqui para frente? Se eu ficar curado, como é que eu vou fazer autocomiseração? Porque grande parte das doenças familiares... É que eu estou falando na frente de, de autoridades como as psicólogas da nossa igreja mas grande parte das doenças de família elas são produzidas por, não por lá mas por dó não é a letra não é a música lá que afina a orquestra é a, é a, é a nota dó que fica até usa assim estou com dó de mim eu tenho dó Chamar atenção para si. Presta atenção. Você e eu. Começa a observar. Se grande parte de suas conversas, nem família, não é para chamar atenção para você. Você não vê que eu faço as coisas e ninguém observa? E aí começa. Aquele dó. Não é um dó... Não é um dó de sustenido maior, é um dó de sustenido menor. De, de ai. Esta doença de que não querer ser curado é a pior de todas. Fica-se vítima da nossa memória, do nosso passado. Eu hoje conto as histórias do abuso sexual, sabe por quê? Porque eu gostaria que os que estão enrustidos com medo saíssem da toca, porque o Deus que me curou, cura você. Não ficar ali trancado, com sete chaves, com medo... Porque nós temos um Deus que se fez carne... Para assumir a pecaminosidade do homem... E libertar esse gênero humano... Da sua mania de chamar a atenção... Está vendo, véia? Bate com força... E eu fico deprimido... Ah, eu não te conheço... Por quê? Porque a forma de dizer olha gente eu perdi meu marido eu sou viúva quem é que não sofre com sofrimento? e aí a gente começa e eu sinto isso em mim eu, eu sinto que aqui Jesus está dando a coisa mais profunda dos seus sete milagres a graça A graça que invade a privacidade de um homem doente de si mesmo. Querem ser curado? O cara diz o seguinte: Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho. Ó, oh. ah, <risos> Ai, eu sou um solitário, eu sou sozinho aqui nesse mundo, viu, doutora? Amada da minha alma. Eu sou um sozinho. Fui rejeitado, fui abandonado. Fui sei o quê? Fui ser o quê? Aí tem que arranjar um... Aí eu mando mesmo. Eu acho que tem muita gente que precisa tomar remédio. Tem que ir para o psiquiatra. Tem que tomar um troço para sair um pouco. Para depois tem uma noção de que você gente você não pode viver essa vida medíocre você quer ser curado? Vida tão fraquinho
1: mas eu não sei nem qual
0: é a minha doença Timidez. Vergonha. Ó, já dei duas. Soberto. Sober. É, soberba é, é, mas pecadozinho mas bom, mas é. Gera uma série de doenças. Chamar atenção pra gente. Nós usamos isso de várias maneiras, usamos com a moda, usamos, eu hoje falei, nós usamos até no suicídio para chamar a atenção. A forma como você suicida é uma forma de chamar a atenção, da dor que você está enfrentando. E, ó, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Enquanto. A água é agitada, pois enquanto eu vou, o, o outro chegou primeiro. Aí começa aquela coisa de comparação. Competição e comparação. E aí começa a guerra. E, e eu aqui, 38 anos. Bom. Mas esse cara não tinha ninguém, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha avó, não tinha nem sogra, porque não tinha ninguém para empurrar ele para frente, não tinha ninguém. Paralítico e paralítico e solitário, pobre alma que vivia num mundo sozinho. Enquanto a água é agitada, o outro desce. Esse é o verdadeiro síndrome barriqueliana. Nunca chega nunca chega. até o menino sem perna chegava até o menino sem perna chegava por favor, depois vocês cortem isso na edição, esse barriqueliano, para não <risos> ofender o rapaz tanto <risos> levanta, toma o teu leito e anda ha, 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 ha. e agora, e agora, e agora e agora qual é a desculpa? não tem ninguém outro vão na minha frente chega o primeiro e agora? então Jesus lhe disse levanta-te toma o teu leito e anda eu vou parar aqui vamos voltar aqui para esse negócio esta é a poderosa graça de Deus que autoriza você se levantar o cristianismo não está nos deixando numa posição de imobilidade mas é de stand up fique de pé mas não fique de pé olhando para pega o leito, pega a maca Pega a cama, mas é domingo, senhor. Não, é o domingo para nós, para ele é sábado, não se pode fazer nenhuma obra. Pega o teu leito e, e anda, anda para onde? Ele não tinha nem casa. Porque em alguns casos, Jesus diz: Vá para a tua casa. Já que você foi curado, vai para a tua casa. Ele agora aqui não tem endereço. Anda. Anda para onde? Aonde foi que Jesus foi encontrá-lo depois? Na casa do pai dele, no templo. Porque os curados agora têm onde se sentar. Levanta, toma o teu leito e anda. Agora eu vou parar aqui só imediatamente. O homem, isso aqui não existe no original, tá vendo? Civil. O homem curado. Porque quando a cura vem, ela vem integralmente. Curado, e aí o tradutor acha que pode ser civil, ou se percebeu, ou o homem se... É, e tomando o leito, andou. Não ficou, e não ficou resmungando, e reclamando, e procurando falar do seu passado como impeditivo, não. Ele andou, se pôs a andar e só o detalhe aquele dia era o dia do sábado nós vamos ver isso aqui as coisas impeditivas ele não podia porque era um paralítico Jesus não podia fazer aquele milagre naquele dia porque era sábado ele não podia levar nenhum peso porque a lei proibia levar qualquer carga no sábado e Jesus quebra todas elas porque a graça de Deus não fica retida por qualquer sistema deste mundo. É graça restauradora. Depois a gente vai ver que o, o homem curado, ele não conhecia Jesus. Aí Jesus vai se revelar a ele. Primeiro ele o curou para depois se revelar a ele. gente, esse milagre esse sinal ele é bárbaro ele é extraordinário e ele vai tirar a nossa imobilização agora que eu sou salvo agora que você é salvo pé na estrada pé na estrada e você tem que contar isso que dê a pulseirinha Amarela... Amarela... Preto... Vermelho... Branco... Verde... Ninguém tem uma pulseirinha aqui hoje, eu não trouxe a minha... Ah, tem, 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 tem... Vem cá, vem cá... Vem cá, vem cá, só quero o seu braço, bota o seu braço aqui... Só quero o seu braço, não precisa... Oh, fica, pode ficar com vergonha mesmo amarela Deus nos criou sem pecado o pecado entrou o sangue de Jesus foi derramado ele nos purifica para nos tornarmos mais alvos do que a neve a fim de nós crescermos para a glória dele estamos pregando o evangelho houve um dia que Deus criou a humanidade e a humanidade caiu tornou-se pecadora, Jesus morreu por nós, purificou-nos de todo o pecado, para que nós vivamos, andemos na confiança dEle. Isso é evangelho. Isso não é religião, gente. Isso é evangelho para pegar paralítico, coxo e cego... E curar para que vivam para a glória de Ele. Aleluia!